0: Ja, da sier oss velkommen til Genopodden, og dinne så skal jeg handle om nye teknologier innenfor genetikken og avhørsarbeidet. Eh, det blir jo så sagt mest om det som brukes på ku og gris eh, i betraktning eh, hva slags har her i studio i dag. Det, men først så føler jeg å si at her i studio er Mari Bjørke i Geno og en Rasmus Langri. Ja, og gjesten vår i dag da, det er jo Ili Velkommen. Du er lider for FU-avdelingen i Norsvinn. Ja. Og for lider for Avald og FU i Geno, en Håvard Taie. Velkommen, Håvard. Takk for det.
1: Ja, Eli, for å begynne litt med genotyping. Vi har jo alle litt sånn forestillinger om at det her dreier seg om analyser av genene, men, men hva er det vi egentlig gjør når vi genotyper?
2: Det vi gjør når vi genotyper, det er at først må vi ta ei prøve to dyret. Det kan være blod eller vev eller hva det er, og så isolerer vi DNA eh fra di prøven, sånn at vi har hele genomet, alt DNA ifrå ett dyr. Og så når vi genotyper det, så läser vi to baseparann ehm eh ve at vi tidligere har altså funne en genetisk variasjon på Genome, så det er en mutasjon egentlig, en enkel base. Også... Ja, for
1: det er til baseparer, eller mm. til basen. de må jeg egentlig på en måte, jeg kan si det er genas alfabet, det er de som på en måte er sentrale i... Ja,
2: det stemmer. Eh, gener, det består av baser, og det er gener, det, det gir jo et protein. Mm. Sånn at det er jo proteinene som gjør at vi får de ulike phenotyperne. Og DNA det består av et kjede av mange sånne baser, etter hverandre. Så på et eh, svine -genom, da, så har vi typisk eh, 30 000 gener. Jeg vil tro det er noe tilsvarende på storfe.
3: Ja, det er, det er i hvert fall det som har vært sagt, som er kjent. Ja. Ja.
0: Mm. Mange, men nå er det jo nok så vanlig å genotype Q og H-ver. Og er status på det? i Norge.
3: Ja, nå, nå har det vært veldig vekst det vi begynte med å tilby produsenten og genotypene dyra sine. Ett reget önske, det var juni, 1. juni 2017. Mhm. Och har vi genotyper tillsammans nu 100 och ja, i löp av denna vecka här så kommer vi upp i 130 000 genotyper som skal ingå i avels för vi starter i slutet av veckan så det er veldig, veldig mye producenten produsentene, genotyper ja, første året var vi vel i en 16 hver 16-17 000 som producenten initierte selv og det har stiget nå og nærmer seg, jeg tipper vi kommer til å passere godt over 20 000 i år 2021 og så har vi jo det vi selv initierer fra genocisi, som er oksekalver og en del spennende embryo og kvigeemner, så til sammen 30.000 i året startet vi med kanskje for 3-4 år siden, og nå er vi upp i over 35.000. Jeg tipper vi nærmer oss 40.000 i løpet av 2021.
0: Store datamengder det pratet om, og døkker vel tilsvarende innenfor norsvinn og ili?
2: Ja, på de to rasene våre, som er landsvin og durak, så er det omtrent 30.000 genotyper også til sammen på de to. Da. Så det vi gjør, det er at vi genotyper alle de kullene, eller 60 av de beste kullene som, kan, som skal gå inn i avholdsprogrammet vårt, både purker og råner. Og basert på de beste genotypene, beste sammensetningen til genotyper, så selekterer vi de beste som, som purker til neste generasjon, og som råner som skal gå in på vår teststasjon da og som da blir semineråner til slutt de aller beste blir semineråner til slutt mm.
1: men du vet jo det er jo noen egenskaper det er veldig enkle det er liksom et, et gen og så, og så blir det enten farger koldet er vel en eksempel men, men det er jo mange egenskaper som er veldig kompliserte liksom. nå må du da kreve det liksom, at vi må analysere mye sånne variationer for å kunne se si om koblingen til en egenskap
2: ja, alltså vi har en ett fast panel då såna mutationer. Eh, på gris så har vi for eksempel 25000 såna här mutationer som vi genotyper var gång. Och Men
0: ser du at mutationer egentlig är helt naturligt?
2: Ja, det er helt naturligt. Vi har mutationer över hela genomet og det er det som gör alltså det er den här variationen som gör att vi er forskjellige. Ja. At du och jag är forskjellige ja. och så vidare. Så de, jeg kan si det at de 23 000 som på en måte er faste, da, som vi genotyper på alle dyrene våre, de, er, de koder som regel ikke for en spesifikk variation for en fenotype. De er koblet til kanskje tusenvis til gener som påvirker den samma egenskapen. Så det er sammensetningen av det her, vi kan, for det de har koblet til andre gener, så kan vi si noe om hvordan alle de genene her, hvordan variasjonen på de genene her er til slutt, og som gir da den beste fenotypen.
0: Er det noen eksempel på noen slike praktiske koblinger du kan fortelle oss over?
3: Ja, vi, vi har jo, ja, vi, vi har ikke helt precis kunskap, men vi, vi mistenker att det er en kobling har fruktberedsdeliasjonen, som, som er en nok så lång sekvens, som mangler på Og den,
0: den gjør at det blir problemer
3: for kalve i dyrene? Ja, de, <coughs> hvis, de dyr et, hvis et embryo blir homosygot for den delasjonen, så vil det ikke dø, for da de mangler det noe. Men hvis den er heterosygot, så har den én kopi som funker. Og da er det til strekk at den kan overleve. Da er den bare en bær. Men den delasjonen som mangler der, den, vi ser at den er koblet til høymjølgytelse. O ikke kunnskap om det er på grunn av delasjonen i seg selv eller om det er noe et gen for høy melkegyte som sitter veldig tett in på delasjonen som vi da sier at det er kobla. Det har vi ikke helt kunnskap om, men det er, det er jo all grunn til å tro at det er det siste er en kobling der. To ting som sitter veldig tett på hverandre.
0: Mm. Og er det du nevnte noe om Ryggvirvler og antal spiner på gris, ja. så var det spennende her. Ja,
2: altså vi har eh, også noen eksempler da på, for vi har 2000 av de her 25 000 panelene våre, eh, de, de koder, de har en variasjon som vi vet effekten på. Altså det er en så såkalt funktionell mutasjon som gir en effekt, og en av de er eh, i et gen som heter vertinin, og den påvirker da antal ryggevirveler hos gris, og mange, mange ryggevirveler skal være. Altså sånn som for eksempel hos, hos landsvin så har vi mellom 29 og 31 ryggevirveler, så den er ikke fast. Durocken har litt færre ryggevirveler enn det landsvinene har. Og det gene det påvirker hvor mange ryggevirveler vi skal få. Så har vi andre eksempler, for eksempel som gir en variasjon i fettsyre sammensetning. Og det er jo en enkelt mutasjon. Så vi har noen sånne eksempler som da gir en stor effekt.
1: Og så er det en sammenheng mellom lengden eller så altså ryggvirvler og spener.
2: Ja, den... Sånn
1: ved å avleve lengre gris så får du automatisk med de ja. spener som er ønskelig. Da.
2: Det her genet det påvirker både antall spener og antal ryggvirvler og det er jo derfor vi kom in på det genet her mm. det at vi avler for flere spener, sånn at hver grisunge ska få en spener hver seg. Og det var sånn vi oppdaget det her, og at det også da påvirker, påvirker faktisk antall verterbrød. Mm, mm.
0: mm. Er det andre egenskaper som oss avdekker med GS som en nyttig hoved?
3: Ja, når vi gjør de analysene, så har jo vi typisk kasein-variantene, mjølkeprotein, som vi kan kategorisere ut fra -analysen. Så det, det er
0: helt eksempel. Og det er liksom, egnes i best tid?
3: Ja, det er ulike proteinvarianter, har ulike egenskaper i en industriell meieriproduksjon, sånn at det finnes noe som kan være bra for ostutbytte, noe som kan være bra for fermenteringsprodukt, som yoghurt og, og den type ting. Så det er typisk sånn engens egenskaper. Mm.
0: Mm. Nå har jeg også hørt at, ja, kanskje grisen og mennesket er så like Likevel da, med at du kan variere med antal ryggvirvler, men, men hvis du tenker det som oss driver nå på storfri og svinesiden, kontra det oss høre om covid-virus-situasjonen og, og Collis-sekvensering, at den gjør at vi kan finne ut nye ting. Er det noen likheter mellom... Den jobben og det oss driver på husdyr?
2: Ja, det er jo det. For det, det som jeg har snakket om nå, det er jo den genomsdeleksjonen der, der vi bruker genotyper eh, som har en kobling til andre gener. Og da vet vi ikke så veldig mye om slags gener som er involvert i egenskapen. Vi bare kobler den genetiske variasjonen til fenotyper og selekterer på det. Og det som vi jobber ganske mye med nå, det er jo å sekvensere hele genomet sånn at vi leser av alle baseparene. Så da vet vi eh, alle variasjonene, ikke bare de 25 000, eh, men alle de 3, med det, altså 3 millioner, da snakker jeg om 3 millioner variasjoner på genomet. Ja. Det, er et type... nå,
0: det var en spennende hverdag det, ja, en det er
2: veldig, veldig spennende for det som vi kan gjøre nå det er å koble alle de her presise fenotypene med hele sekvensvariasjonen og da ser vi at vi kartlegger en helt annan type av variation altså det som kallas strukturelle variationer som er deletioner och det är särskilt alltså nya som blir satt in som är en variation för exempel eller att det är fler kopier av eh, sekvensvarianter och så vidare och det här har ofte en stor betydning for eh, egenskapen och vi får kunskap om genen och vi får kunskap om vad de genen gör med fenotypen och det är ju sånt de jobber och humant man
1: ja, ja. så altså det er jo enorme muligheter, men altså nå er jo dette relativt nytt, sånt, men vi har jo på et stund, og er det som det viktigste praktiske vi har oppnådd så langt med genotyping? Jeg vet ikke om Håvard din ja. er eller noe?
3: Ja, det, det er jo rett og slett at genotypinga gir oss mulighet til å identifisere på et ungt individ, om det er bedre eller dårligere enn gjennomsnitt av foreldre i gamle dager måtte vi vente på at den eventuelt fikk en fenotype selv, eller fikk avkom for å kunne si noe om det. Mens nå kan vi bestemme det ganske med ganske høy sikkerhet bare ut fra en genotype. Og det gjør jo at vi får helt annet verktøy og mulighetsrom innenfor seleksjon. Og det... det ja, for
1: generasjonsintvalget å få ned det som på en måte spider opp Ja, du, du gjør
3: en riktere seleksjon på tidlig stadie, men da trenger, i hvert fall på storfessia, så trenger vi ikke å vente på avkomstgransking lenger, som var en veldig forsinkelse mm. Mm. I, i det å lage Avels framgang. Det
0: tok, tok lang tid å få ride på
3: verdientøydyr,
0: og nå vet du det så fort det er født og du får levirt inn en prøve. Ja,
3: og da kan vi bestemme allerede da om dette er et elitindivid, er dette liksom er toppen av tusenvis av dyr, mm. er det de beste av noen få tusen?
0: Ja, og da tror jeg faktisk at ska dra ut i et fjøs og høre litt hvordan dette i praksis. For genotyping er et kjent begrip for mange bønder allerede. Og vår utegående reporter, Turi Norengen, hun har vært på besøk i fjøset, den Ole Bjørner Flittig på Lesja. Og henne en til dem som bruker genotyping aktivt. Og nå skal vi høre litt hvorfor han gjør det.
4: Ja, hvem er du? <laughs> ja, jeg er Ole Bjørner, flittig, 39 år, mjølkeprodusent på Lora i Nærsja kommune i Gubranstad. Og nå står vi jo i fjøset ditt, og ser jeg at du har ganske mange grønne merker i øra. Eh, genotyper du alle? Ja, genotyper alle modyr som kommer til verden, i eh, tillegg til de ukskalene som Geno vil teste her. Mm. Hvorfor genotyper du alle? Er det noen grunn? Jeg synes det er en god investering i forhold til få en god oversikt över genetiske potensialer på dyret. Og mulighet til selektere og bruke riktige på hovedyrene allereie ved første insemineringen som kvige. Så leggen bærer grunnlag for avs arbete en eh se på, på en avsverdi som som är viktigt på populations indexerna. Eh och noe du liksom vill förbedere var det var det för noe? Jeg har jo hele tiden ambisjoner med den optimale kuen, da. den perfekte kuen. Og det, det prøver jeg prøver jo hele tiden å gjøre oss ut på en mening om hva den optimale kuen. Og for meg så er det en ku som er i stand til å ta ut mye grofôr, og, og en god grofôr, eller effektiv grofôr heter som eh, levererar mjölk eh, i byte med bra procenter pro med fett och protein tillängt til att det är ett djur som eh, sitter under kua som är är god eller gott och fungerar bra på rovdrift och og... tilläggs så benvikten kua som ska bevega sig och gå gå ute i fejde eh,
1: ja, da hørte en litt med Ole Bjørner. var jo opptatt av å en opp, finne en optimale kuva. og det er vel som grisbånden over å ha en optimale purka. Og, og det skjer en rivende utvikling når vi prater om, om, om gen, uh, genotyping, men det, men det er jo andre teknologier, og vi så vidt kommet in på det her med CRISPR, den i klipp- og lim-teknologien som var väldigt mye omtalt, uh, for noen år siden, men er ikke, den er fortsatt lika aktuell. Er den det, Eli? Hva skjer på det området?
2: Ja, den er jo like aktuell, og vi har jo flere prosjekter som går på det. Sånn i første omgang så ser jo vi nå på det her som et veldig viktig forskningsverktøy. I fremtiden så kan det også bli brukt som et avlesverktøy, men så, så langt som vi har kommet nå, så är vi så jobbar vi med celler och där kan vi för exempel det vi gör nu både i genu och norrsvin det är att vi bruker celler det kan vara tarmceller lunga celler för exempel eh så smittar vi de cellerna med en eller annan eh en, en virus eller en bakterie och så kan vi eh bruka som heter gecko alltså att vi vi har ett helt bibliotek där vi kan eh fjärna ett och ett gen. I vär enkelt eh kan du säga si, så fjärnar du ett gen og
1: helt tal du ser att helt tal at du
2: ser fin ett gen som ja. faktiskt påverkar en resistens på en virus eller en bakterie eller som ger ett utslag att de cellerna har en större överlevelse. Då kan vi finne gener som vi kan leta efter variationer alltså mutationer på och bruke i avelsarbe. Utanom att vi gör en CRISPR då
1: mm -hmm. eh, kan du selektere för djur som er, har ökt motståndskraft för för en smittsam sjukdom alltså enten ja. ja.
2: Eller det kan då jobbar vi för exempel med E coli på gris. Ja. Mm -hmm. Eh
0: och det jeg hører nå er på en måte at det blir mindre artsforskille. Eh, betyr det et av dere at Ginn og har mer forskningsprosjekter sammen, at de liksom mer kan nytte hverandres kunnskaper?
3: Ja, jeg tenker artsforskjellene er biologisk, at er de er fortsatt like forskjellige, men, men sånt samarbeidsmessig så er jo dette metodikker som har relevans på tvers av dyreslaget, og vi har også både norskvinogen og, og samarbeidsprosjekter med Aquagen som driver med, Laksen som metodikken går på tvers av dyreslag, mm -hmm. og, og vi trenger den samme type kompetanse inn i sånne prosjekter.
0: Kan du nevne noen eksempel på noe som
3: spennende som foregår nå, eller? Ja, vi har jo, som jeg er inne på, med, med CRISPR-teknologi, så har vi jo prosjekter finansiert av forskningsrådet på gang der, hvor vi samarbeider og prøver å finne, <tøk> finne årsaker til, til resistens på um, både, både gris og kuh. Så det er et typisk samarbeidsprosjekt hvor vi jobber sammen.
1: No, da kunne vi ikke bruke CRISPR for å få løse denne koldet-saken litt kjapt.
3: Det, det kan man kanskje gjøre, det, det, og initielt så tänkte vi mye på det, men potensialet er nok størst når frekvensen er veldig lav, når vi allerede har en en frekvens, en genfrekvens for koldehet på cirka 20 så er det så såpass høyt at det kan hende at, at det er mer effektivt å, å dra det videre med naturlig seleksjon, sånn som vi har gjort, men det er det der med sjeldenheten. Hvis du har noe som er sjeldent nok, så oppstår jo sjansen for å få fremtidig avkommet. Dette er jo, er jo veldig lavt, og da kan CRISPR hjelpe dig. Og der har vi tänkt på det med kombinatorikken. Hvis du har flere interessante gener, du har koldehet, og så har du noen sjeldne kasein-varianter som vi var inne om. Hvis du setter sammen en kombination med ønsket ting, ja. så blir det litt usannsynlig at du skal få et individ som har alle de gode variantene samtidig. Det blir litt som å vinne i lotto, det er sjelden du gjør. Og da kan kanske CRISPR være en, en metodik for å få det her til olje. Uh, mm -hmm. Men det, det er
0: ganske langt frem enda. Det, det med
3: multiple genredigering er ikke helt oppå går enda, men det er, det er mange som jobber med det rundt omkring, og man kan jo tenke at du i sekvens kan, eller kan ta stegvist tre krisper mm. eh, endringer og så oppformer et dyr men, men metodikken her, det, det må jobbes med hvordan du ska få den multiple genereringen til å gå, men da kan vi jobbe med med gen som allerede finns naturlig variasjon i population og du kunde få til noen spennende ting, men ja, det, ja, ja, men du må kikke det
1: var kicket litet in, kicket i glaspuljan då och och eller det var nämnt eller forskning på gris bland annat med testikelvev där du kan dyrke fram testikelvev på laboratorie som senare på mode sättas in i rådden og då det höret så lite sån science fictionaktigt ut altså, men är det vill det någon sånt blir i realitet om någon år
2: Vi ser ju det att det är en enorm aktivitet på det här området här internationellt. Og, og vi ønsker jo også å med og øke kompetansen på det, så vi har jo noen søknader drinne så får vi se hva det blir til. Eh, men igjen så går det veldig mye på dette her med cellekultur og faktisk gjør mye til jobben i labb. Altså Eh, lab, labb eh, avl av fördlinn ja, sånn at ja, så att det blir
0: mycket mer laboratorieverksamhet på Ja det, det har varit någon gång
2: det kan i vart fall eh, se för sig att du faktisk producerar både spermier och och i lab, och att du kan eh selektera generationerna dina på lab, men att du då har en population du må ju ha fenotyper du må ju ha dyr för att få fenotyper men att den är kopplad genetiskt till den avhørn som du da kan gjøre på labda for å få en mye raskere øh, avhørn, selvfølgelig, lavere generasjonsintervall, og du får en bare øh, og sikrere sammensetning til genene mm. på en mye raskere.
0: Hva øh. lyst går det med etikken og den praktiske bonden å piriterne avhør?
3: Ja, det er viktig å ikke miste blikket av bonden øh, og, og anvendelsen, så det må stå i sentrum hele veien. Men det, det tror jeg man skal kombinere, det er jo hele drivkraften bak. Men når det gjelder dyrevelferd, så er jeg lite bekymret, for det er klart det som skjer på laboratoriet, det ser, skjer på cellekulturer og enkeltceller. Sånn at det er ikke noe, noe dyrevelferdsmessig problematisk det. Og, og så lenge en har kontroll på det en gjør, og, og har gode, gode intentioner og vet vad det er for noe, så... så tror jag att det ska være någon någon risk med djurvälfärd i förhållande till den metodiken.
2: Snarare tvärtom för det du kan alltså när det gäller eh, sjukdom då avord du på sjukdom och hälseegenskaper så är ju det vanskligt. Du måste ju ofta ha där registreringar ifrån di eh besättningarna och och de miljöerna som får dig sjukdom og det har vi ju som regel inte så när man tar det in i in i labb för mer kunskap om de genen som påverkar och den genetiska variation som påverkar det här så kan du göra det mycket mer effektivt på de eh, mm -hmm. egenskaperna och du kan fördela genetikken din utan att åt att dyr för exempel så vi, vi tror att det är akra på det området där att vi har störst störst Mm.
1: Ja, det er et utrolig spennende område, og et område som kommer til å skje utrolig mye fremover. Mm. Og avslutningsvis så, så skal dere få komma med døres aller beste tips for det viktigste genteknologiske fremskrittet i de nærmeste fem årene. Åber, først, kort.
3: Ja, jeg tror at hvis en, det er det vi var inom om nå, du klarer å få det er kjønnsdeling, altså generering av kjønnceller i laboratorie og få det til å fungere sånn at du kan selektere i e lab, det vil være den største revolusjonen i husdravern som jeg ser for meg. For da, går, da kan du kjøre kanskje tre-fire generationer på et år, i forhold til at en mm. generasjon tar mange år. Så hvis man lykkes med det, så vil det være en revolution som er helt utenfor det vi har sett så langt.
2: Ja, jeg, jeg støtter den ja. men jeg tror ikke vi, tror ikke vi er der om 5 år jeg tror ikke det eh, men jeg, jeg tror at vi har gått i gang med forskningen og at vi øker kunskapen enorm på den tida jeg ser jo for meg at hvis du kan klare faktisk det å dyrke fram og så produsere de, de, de testikkelvevene og bruke det da på eh, voksne råner Uh, så so, so vil det få en enorm betydning for, uh, for uh, altså distribuering til genetikken, utnyttelse til den beste genetikken uh, over hele verden på en mye bedre måte enn du gjør nå. Det vil være en sånn uh, game changer.
0: Yeah. Det er jo et kjempespennende område, som vi helt sikkert må ha flere genopodder om Rasmus. Det
1: er nok jeg egentlig gjør om.
0: Ja, og, men nå må vi slutter slutte for i dinne gongen, og takk og til Ile Grinneflekk og Håvard Taie som har geleidet oss genom din teknologiens nye vidunderverden. Og takk for dere som hørte på. Neste Genopod kommer første onsdagen i maj og ge oss gjerne innspill om det er ting du ønsker å høre der. Du finner Genopodden på alle vanlige podd-appet og du finner selvsagt på Genos hjemmeside. Og om døk som lite på og driver med NRF eh, enda mer nysgjerrige så må vi minne om at det går fortsatt an å bestille genotyping med rabatt til og med 11. april
1: Det var dagens reklame, dagens reklame
0: ja. Lykke til med god genetikk enten du det her eller andre husstyrslaget